0: Das Dritte Reich kann wieder passieren. 2005 gab es eine Zusammenarbeit und Produktion von Spiegel und der Frankfurter Allgemeinen. Die beiden Redakteure, der Chefredakteur Stefan Aust und der Herausgeber Frank Schermacher, die hatten ein Interview gemacht zu dem Thema 100 Jahre Deutschland. Und in dem Prozess des Recherchierens und in dem Prozess mit vielen Leuten zu reden, ein Interview zu machen, gab es unter, unter anderem ein Interview mit... Brigitte Hamann. Brigitte Hamann, sie ist eine deutsch-österreichische ähm, äh, Historikerin. Sie ist mittlerweile schon verstorben. Sie hat ähm, einige bekannte Bücher geschrieben, unter anderem eins über das Dritte Reich, unter anderem eins über Sissi aus äh, Wien und äh, noch ein paar andere. Ähm, sie hat gut recherchiert und ähm, in diesem Interview fiel dieser markante Satz. Nun, sie berichtete dann ein bisschen in dem Interview über, ähm, wie sich... Ähm wie sich die ganze Entwicklung Richtung Drittes Reich entwickelt hatte. Sie sagte, Hitler, er war 1919 arbeitslos, er hat nichts gehabt, keine Hoffnung, keine Zukunft. Und er begann, er schloss sich einer kleinen Partei an, ähm, merkte, dass Leute ihm zuhören und kam nach Deutschland. Und äh, offensichtlich hörten ihm erst fünf Leute zu, dann 50, dann kamen 350, Tausende. Und 1921 war sogar der ganze Zirkus Krone gefüllt und die Leute mussten sogar Eintritt bezahlen, um überhaupt zu hören. Ähm, er hat viele Dinge gesagt. Er hat gesagt, er müsste das deutsche Volk ähm, äh, schützen. Das versteht das Volk noch nicht, aber ähm, all das wird zum, zugunsten des deutschen Volkes. Und dann endet dieses Interview mit ähm, einem sehr markanten Satz. Da war die Frage an Frau Hamann. Wenn Sie sich die ganze Geschichte betrachten, kann das wieder passieren? Und sie sagt, ich glaube, dass es wieder passieren kann und ich glaube auch, dass wir deswegen genauso uns deswegen genauso um die Hintergründe des Dritten Reiches beschäftigen müssen, um uns klarzumachen, unter welchen Umständen eine so fürchterliche Entwicklung möglich ist. Keiner hat das von Deutschland geglaubt. Die Geschichte könnte sich wiederholen. Nun, tragische Worte, warum habe ich ausgerechnet diese gewählt? Nun, weil uns in der Regel unsere deutsche Geschichte am nächsten ist. Man könnte genauso gut eine fürchterliche Zeit als Beispiel nehmen unter dem Kommunismus, unter anderen ähm, äh, politischen Einschränkungen. Nun, in der Regel ist sich die ganze Menschheit einig. Nie wieder ein drittes Reich. Darüber sind sich alle einig. Nie wieder Menschen anderer Herkunft, anderer Weltanschauung ausgrenzen, entmündigen, an den Pranger stellen und vielleicht sogar umbringen. Nie wieder eine Berieselung der Massenmedien auf eine göbbelsche Art und Weise, in denen die öffentliche Meinung gebildet wird, anstatt wiedergegeben wird. Nie wieder eine derartige Diktatur. Darüber sind sich alle einig. Aber wisst ihr, wenn wir uns den biblischen Text von heute anschauen, dann müssen wir feststellen, dass etwas Ähnliches, aber noch viel schlimmer, kommen wird über diese Menschheit. Es wird ein, die größte Drangsal, die die Welt jemals gesehen hat, steht der Menschheit bevor. Und da ist das Dritte Reich, da ist Stalin und viele andere Entwicklungen und Trübsale und Bedrängnisse und Kriege sind nichts dagegen zu dem, was noch bevorsteht. Und auch wenn das letzte Kapitel aus dem Buch Daniel ein sehr düsteres Bild malt, im Großen und Ganzen gibt es sehr viel Hoffnung. Für alle, die gläubig sind. Und deswegen konnten wir singen in dem Lied gerade eben 10.000 Gründe. Noch viel, viel mehr Gründe haben wir, um die Gnade Gottes zu loben. Wir sind in unserem Studium in, dem, in der Auslegung des Buches Daniel mittlerweile ganz am Ende angekommen. In Daniel Kapitel 12. Ich möchte euch bitten, Daniel Kapitel 12 aufzuschlagen und äh, mit mir gemeinsam den Text zu lesen, wir haben uns mehrere Monate, eine ganze Weile mit Daniel auseinandergesetzt, passend das Lied, ja, fest und treu, wie Daniel war und wir erinnern uns insbesondere an die, an die größte, aller bekanntesten Geschichten, Daniel 6, Daniel in der Löwengrube, aber das war nur wenige Monate, vermutlich oder Jahre, bevor wir hier zu Daniel 12 kommen. Hier in Daniel, Kapitel 12, ist Daniel mittlerweile über 80 Jahre alt. Die Löwengrube war vermutlich einige, ja, höchstens zwei, drei Jahre hinter ihm. Und er hat, es ist die letzte Vision, die beschrieben wird, eine Vision, die so wichtig ist, dass Gott so viel in Kauf nimmt. Er schickt einen Erzengel mit dieser Botschaft an Daniel. Dieser Erzengel, er wird drei Wochen lang aufgehalten von einem Fürsten, einem dämonischen Fürsten. Offensichtlich sind da viele Mächte, die die Wahrheit Gottes eindämmen wollen. Aber Gott scheut keine Mühen und Kosten diese Botschaft, diese wichtige Botschaft, Daniel mitzugeben. Und in gewisser Weise, man könnte fast sagen, in Anführungszeichen ist ein Kapitel verschwendet, ist nur die Einleitung. Und dann kommt ein Kapitel, wo die wo die ähm, Geschichte beschrieben wird, Kapitel 11, und unser Kapitel, Kapitel 12, ist in gewisser Weise die Zusammenfassung. Da werden Dinge nochmal erwähnt und nochmal ähm, äh, noch gesagt. Und ein paar Infos kommen noch dazu. Und... Es wird einiges über Daniel gesagt. Lasst uns gemeinsam diesen Abschnitt lesen. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. Bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da. Der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand. Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel empor erhob und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Greuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber... Geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Soweit Gottes Wort. Nun, unser Text hier, Daniel Kapitel 12, man könnte sagen, er ist wie der Rohbau eines Hauses. Hier in Daniel 12 finden wir das Fundament und wir finden die Begrenzungen, die Mauern, das Grundgerippe, könnte man sagen, von all der Offenbarung, die noch kommen soll. Die späteren Texte, die kommen werden, die bauen alle hier auf das Buch Daniel auf. Wenn ihr euch erinnert an Zacharia oder an Matthäus 24, an Römer 9 bis 11, an 1. und 2. Thessalonicher und insbesondere, nicht zu, um nicht zu vergessen, die Offenbarung, all diese Bücher, die bauen darauf auf. Und wir werden in, in drei Predigten noch uh, durch dieses ganze Kapitel durchgehen und uh, in drei Predigten Daniel beenden. Das ist zumindest der Plan, also heute Teil 1. Um, es ist ja nicht die Absicht, dass uh, das uh, dass eine Drangsal für euch wird, aber um, das werden wir uns heute insbesondere ansehen, nämlich die große Drangsal, die wir hier in diesem Kapitel finden. Das nächste Mal werden wir uns dann überwiegend mit dem tausendjährigen Reich beschäftigen und das letzte Mal, die letzte Predigt zu diesem Kapitel, wird dann über die Auferstehung gehen. Nun heute werden wir uns die größte Drangsal der Menschheit ansehen, insbesondere die größte Drangsal des Volkes Israel, die noch bevorsteht. Und wir werden sehen, dass der Zeitpunkt, die Dauer und das Ende von Gott bestimmt sind. Nicht nur das, sondern die Heftigkeit, der Drangsal wird von Gott bestimmt. Und Gott verfolgt ein Ziel mit dieser Drangsal. Wir werden einige Fragen klären, vielleicht kribbelt es euch auch unter den Fingernägeln und ihr wolltet schon immer wissen, stecken wir schon in dieser Drangsal drin? Nun, das werden wir klären. Und es gibt eine eindeutige Antwort. Wir werden klären, werden wir als Gläubige durch diese Drangsal hindurchgehen. All das, damit wollen wir uns auseinandersetzen. Aber wir wollen beginnen mit dem Zeitpunkt der großen Drangsal. Nun, gleich in Vers 1, schaut euch noch einmal Kapitel 12, Vers 1 an. Da sagt der, der Engel, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben für die Kinder deines Volkes. Zu jener Zeit. Nun dieser Ausdruck, zu jener Zeit, er verbindet unser Kapitel 12 mit dem vorherigen Abschnitt. Welcher Zeit? Welche Zeit ist gemeint? Nun, die Zeit, die wir bereits gesehen haben in Kapitel 11, das Ende, das heißt die Zeit des Antichristen. Wir haben bereits in Daniel Kapitel 11 gesehen, ab Vers 35 und 36, da findet ein starker Bruch statt. Und zwar ab Daniel 11, dem zweiten Teil, wird andauernd zehnmal, über zehnmal von dem Zeit der Ende, von der Endzeit oder von dem Ende der Weltzeit gesprochen. Ja, mehrmals wird immer wieder vom Ende gesprochen. Das heißt, die Zeit, um die es geht, ist das Ende der Weltzeit. Das ist die Zeit, in der der Antichrist regieren wird. Das hatten wir uns in der letzten Predigt angesehen. Das Kommen und Gehen des Antichristen. Nun, alles, was jetzt in Kapitel 12 kommt, das ist nicht die Fortsetzung von dem Tod nach dem Tod des Antichristen, sondern alles, was jetzt kommt, spielt in der Zeit des Antichristen. Es betrifft jene Zeit. Und es wird eingeleitet mit, der große Fürst Michael wird sich erheben. Nun, der große Fürst Michael, der ist uns bereits in Kapitel 10 begegnet. In Judas 9 wird er als ein Erzengel bezeichnet, das heißt einfach nur ein Oberbefehlshaber. Jemand, der Engel kommandiert, der Engel befiehlt, der ein Heer leitet. Und dann heißt es hier, er wird sich erheben. Das bedeutet, dass er die Szene betritt, dass er in Aktion treten wird. Und wann das geschieht, sagt uns Offenbarung Kapitel 12 genau. In Offenbarung 12 spricht über diese Zeit. Und dort beginnt es nämlich genauso, dass Michael, der Erzengel, sich erheben wird. In diesem Kapitel in Offenbarung 12, da kann man sagen, da wird die Geschichte Israels zusammengerafft. Ja, irgendwie so ähm, zusammengefasst, in einer Kurzversion wiedergegeben. Im Himmel entsteht ein Kampf zwischen Michael und seinen Engeln und dem Drachen und seinen Engeln. Nun, wer ist der Drache? Nicht schwer zu erraten, das ganze Kapitel beschreibt ihn andauernd. Das Kapitel nennt ihn ähm, Satan, den Teufel, die Schlange, den Verkläger und den feuerroten Drachen. Offensichtlich ein Kampf im Himmel zwischen Michael und dem Erzengel und Satan. Satan wird auf die Erde geworfen und er schnaubt vor Wut und vor Zorn, denn er weiß, sagt uns Offenbarung 12, Vers 12, dass er nur noch kurze Zeit hat. Genau genommen weiß er, dass er nur noch dreieinhalb Jahre hat, bis das Ende anrückt. Er weiß, ab jetzt, wo er auf die Erde geworfen wird, tickt die Uhr. Und zwar läuft die Zeit rückwärts. Genau dreieinhalb Jahre. In Offenbarung 12 deutet an, dass diese verlorene Schlacht im Himmel der Auslöser ist, dass Satan seinen Zorn auf die Erde ausschüttet. Und es heißt dort, Offenbarung 12, Vers 12, Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Könnt ihr euch vorstellen, der Engel sagt, wehe denen, die auf der Erde wohnen. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und er hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und diesen großen Zorn wird er über das Volk Israel ausschütten. Würde nicht Gott einen Teil von dem Volk Israel in der Wüste, sagt Offenbarung 12, beschützen, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, würde Satan alle vertilgen. Und Satan erwischt nicht alle. Wir werden nachher sehen, ein Drittel bleibt unangetastet. Und Satan wird seinen ganzen Zorn über die richten, das heißt in Vers 17, die Gottes Gebote befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das heißt, Satan richtet seinen ganzen Zorn auf das Volk und er erwischt nicht alle. Und manche, die, die, die werden ähm, geschützt vor ihm. Und er richtet seinen ganzen Zorn über alle, die Christus anbeten. Das sind gläubig gewordene Heiden in der Trübsal, und Matthäus 24 spricht genau von diesem Zeitpunkt, von dieser großen Drangsal. Dort sagt Jesus in Vers 30, dass diese große Drangsal unmittelbar vor der Ankunft Jesu Christi sein wird, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Also am Ende der Zeit. Nun, Frage 1, sind wir in dieser Zeit? Sind wir schon drin? Nun, wenn wir uns manche beängstigende Entwicklungen ansehen, dann könnten wir fast meinen, ja, es, also, es fühlt sich so an. Aber wir sind nicht dran. Eindeutig noch nicht. Diese große Drangsal, die wird nicht an schwierigen, an schweren Zeiten festgemacht. Die gab es schon immer in der ganzen Weltgeschichte. Diese große Drangsal, sie wird nicht an Globalisierung festgemacht. Sie wird nicht an moralischem Verfall festgemacht. Sie wird nicht an einem Chip festgemacht. Sie wird nicht an einer Impfung festgemacht. Es gibt einige Stellen, die uns ganz klare Merkmale geben, wann diese Zeit beginnt. Daniel 12 sagt, es ist die Zeit des Antichristen. Matthäus 24 sagt, nach dem der Greuel der Verwüstung aufgestellt ist, beginnt diese Zeit. Offenbarung 12 macht deutlich, dass es die Herrschaft des Drachen, des Antichristen, dass mit seiner Herrschaft diese Zeit losgehen wird. Und Offenbarung 16 zeigt uns auf, dass dieser Zeitpunkt der Zeitpunkt ist, wo Gott seinen Zorn ausgießt über die ganze Erde. Nun könnt ihr euch vorstellen, ein Zeitpunkt, die voller Zorn ist. Wir hatten schon gesehen, wer hat seinen Zorn ausgegossen? Wer kommt im Zorn über diese Erde? Satan. Und jetzt in Offenbarung 16 wird sogar gesagt, dass Gott seine sieben Zornesschalen ausgießen wird. Das heißt, es wird eine Zeit sein des Zornes, der nicht zu überbieten ist. Und zwar der Zorn Satans und der Zorn Gottes über alle Menschen und mit unterschiedlichen Zielen. Nun, wenn diese Dinge anlaufen, dann weißt du, dass diese Zeit losgegangen ist. Das ist so, wie wenn du im Kino sitzt. Schon lange her. Vielleicht kannst du dich noch ganz dunkel erinnern. Vor langen, langen Jahren, da gab es noch diesen Moment. Und äh, in der dunklen Erinnerung, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, es gab sowas, bevor der Film losging, da war Werbezeit. <lacht> Und wer auch immer zur Werbezeit reinkam, nun, da lief in der Regel ein Trailer nach dem anderen. Das heißt, immer die nächsten Filme, die kommen, die wurden da schon kurz vorgestellt, die, die noch erscheinen werden. Und vielleicht da ging es euch auch so, dass man drin saß und denkt, oh, ist das jetzt schon mein Film oder, oder noch nicht? Und die nächsten Sekunden haben es gezeigt, es ist noch nicht dein Film, ja sondern in der Regel, auch wenn du den Film noch nicht gesehen hast, du wusstest, worum es geht und in den ersten zehn Sekunden wusstest du, ob dein Film begonnen hat oder nicht, weil du konntest die Dinge einordnen. Und wisst ihr, genauso ist es mit der Drangsal. Wenn du weißt, worum es geht, dann wirst du sehr schnell erkennen, ob du drin sitzt oder nicht. Mit einer Ausnahme, Ungläubige, die werden es nicht merken und wir kommen noch dahin. Für sie hat der echte Film schon lange begonnen und sie denken, sie sitzen immer noch im Trailer von einem miserabel schlechten Film. Und das ist tragisch. Nun, die zweite Frage, die du dir stellst, ist, werden wir als Gläubige hindurchgehen? Nun, diese Frage, die lässt sich nicht so einfach beantworten. Die Bibel lässt diese Frage offen. Das Neue Testament spricht, dass Christus wiederkommen wird. Und wenn wir, das, wenn wir die Bibel stellen über, das, über die Wiederkunft Christi studieren, dann stellen wir fest, dass es zwei, zwei unterschiedliche Wiederkommen beschreibt, so wie das Alte Testament zwei unterschiedliche Ankünfte beschreibt. Nämlich einmal wird die Entrückung beschrieben, die kann jederzeit sein, plötzlich, in einem Nu, in einem Augenblick, unerwartet. Und deswegen fordert uns das Neue Testament immer wieder auf, bereit zu sein, in der Naherwartung Erwartung zu sein, denn ihr wisst nicht Zeit und Stunde. Immer wieder, immer wieder. Und dann stellen wir fest, es gibt ganz viele Bibelstellen, die davon sprechen, dass Christus am Ende der Trübsal wiederkommen wird. Nach der Zeit des Antichristen, ihn zu besiegen, dann wird er kommen in Macht und Herrlichkeit. Und da steht sogar in Sacharia fast die Uhrzeit, wann er kommen will. Das ist gegen Abend, in der Abenddämmerung. Also wir sehen offensichtlich zwei unterschiedliche Ankünfte. Und wenn wir 1. Thessalonicher 4 noch hinzunehmen, dann, dann stellen wir fest, dass dieser Abschnitt von der Entrückung spricht. Das heißt, wir sehen, es gibt eine Entrückung und es gibt einen in Macht und Herrlichkeit. Und im Neuen Testament finden wir viele Hinweise, die dafür sprechen, dass die Entrückung, das Wegnehmen der Gemeinde, dass es vor dieser großen Drangsal stattfinden wird. Nun, nein, 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 nein. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde nie durch Drangsal hindurchgeht. Die Gemeinde ist seit 2000 Jahren, geht die Gemeinde durch viele große Drangsalzeiten hindurch. Aber es bedeutet, dass sie nicht durch diese Drangsal hindurchgeht, weil diese Drangsal wird als Drangsal Jakobs bezeichnet. Eine Zeit speziell für Israel. Wir haben be bereits in Daniel 9 gesehen, dass diese 70. Jahrwoche nicht für die Gemeinde gedacht ist, sondern es geht um Israel. Und diese 70. Jahrwoche, die zweite Hälfte, ist die Drangsalszeit. Und ein anderes, einen anderen Hinweis finden wir in Offenbarung 6 bis 9, 6 bis 19, da wird die Gemeinde überhaupt nicht erwähnt. erwähnt. Das heißt, ähm, ähm, Johannes, er beginnt und er schreibt an die Gemeinde, an die sieben Gemeinden, ihr wisst alle, von Ephesus bis Laodicea, und dann ist Totenstille, kein Wort, kein Sterbenswort mehr über die Gemeinde, bis ganz am Schluss, wo es heißt, dass die Braut, die Gemeinde, sie spreche, kommen und von der Gemeinde die Rede ist. Ja, Auch ein starker Hinweis, dass diese Zeit der Drangsal, es wird ganz viele Gläubige geben, das schauen wir uns noch an, aber die Gemeinde, die wird vorher entrückt sein. Nun, wenn du gerettet bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn die Heiligung in deinem Leben sichtbar ist, dass du dich von der Sünde abwendest und Gott zuläufst, wenn du gerechtfertigt bist, dann darfst du wirklich froh und gewiss sein. Das heißt nicht, dass uns keine Drangsal erspart bleibt. Aber wenn du nicht gerettet bist, dann ist es sehr gut möglich, dass du hindurch gehst. Nun lass uns ansehen, wie schlimm ist diese Zeit? Wie ist die Heftigkeit dieser großen Drangsal? Zurück in Daniel 12, Vers 1. Wir haben gesehen, dass das zu jener Zeit sein wird, und dann heißt es, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Nun hier wird die Heftigkeit der großen Drangsal beschrieben. Das hebräische Wort, das hier im Deutschen mit Drangsal wiedergegeben ist, das, das spricht von den schlimmsten Bedrängnissen, die man sich vorstellen kann. In, 2, in Jonah 2, Vers 3, da beschreibt Jonah seine Zeit im Bauch des Fisches mit demselben Wort. Also könnt ihr euch vorstellen, Jonah im Bauch des Fisches und er sagt, so schlimm ist es, so schlimm ist Drangsal. Das ist das, das schlimmste Wort. Er sagt, aus meiner Drangsal, dasselbe Wort, rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs. Also es ist ein Wort, das, das die, die, die Heftigkeit kaum ausdrücken kann. In Jeremia 4 und in Jeremia 50, Vers 4, da wird eine Art und Weise beschrieben, die wahrscheinlich 50% von uns sehr gut kennen und einmal oder zweimal durch oder drei oder viermal oder fünfmal durchgemacht haben. Da wird nämlich mit diesem Wort die Angst, die Schmerzen, die Wehen einer Gebärenden zum Ausdruck gebracht. Das heißt, all das, was in der Geburt, die Schmerzen, die werden als Drangsal bezeichnet. Und dieselbe Metapher gebraucht Jesus in Matthäus 24, als er sagt, dies ist der Anfang der Wehen. Nun, wenn diese Drangsal kommt, dann wird die Geburt nicht eine Stunde dauern, nicht zwei Stunden, nicht zwölf Stunden. Es wird dreieinhalb Jahre dauern. Es wird eine Zeit sein, wie sie noch nie da gewesen ist. Luther sagt, seitdem es Menschen gibt oder Schlachter, seit es Völker gibt. Nun die Welt, die hat schon viele fürchterliche Katastrophen erlebt, neben dem Dritten Reich, neben dem Ersten Weltkrieg, 1349 wütete der Schwarze Tod, die Pest in Europa. 25 Millionen Menschen sind wahrscheinlich in dieser Zeit gestorben, ein Drittel der, der europäischen Bevölkerung. In Deutschland ist jeder Zehnte gestorben. 1918, die spanische Grippe, zwischen 20 bis 50 Millionen Menschen sind umgekommen. Es gab mehr Tote wie im Ersten Weltkrieg. Da gab es 17 Millionen. Nun, andere Historiker, die würden sagen, 539 war das schlimmste, die schlimmste Periode der Menschheitsgeschichte. Was die wenigsten wissen, ist, dass äh, damals 18 Monate ein geheimnisvoller Nebel über ganz Europa, dem Nahen Osten und Teilen Asiens schwebte. Ähm, der Nebel, der hat dazu geführt, dass weltweit die Durchschnittstemperatur um anderthalb bis zwei Grad gesunken ist. In diesem Sommer fiel in China Schnee. Auf unserer nördlichen Halbkugel ging überall die Ernte ein. Es gab eine Hungersnot. 18 Monate keine Ernte. Es wird gesagt, es wird berichtet, dass die Sonne so zu sehen war, als wäre es der Mond. 18 Monate lang keine Sonne. Nun, Ursache war wahrscheinlich ein ausgebrochener Vulkan auf Island. Wir kennen das. Erst vor wenigen Jahren hat uns das nur ein bisschen den Flugverkehr in Europa lahmgelegt. Aber offensichtlich fürchterlich. Zwei Jahre später wurde der ganze Mittelmeerraum von einer anderen Epidemie heimgesucht, die Beulenpest, wo wahrscheinlich 100 Millionen Menschen verstarben. Und eine Kombination aus vielen Ereignissen hat sehr wahrscheinlich zum Zusammenbruch des Oströmischen Reiches geführt. Und fürchterliche Zustände, die Welt hat, die ist schon mehrmals geschüttelt worden. Aber weißt du ja, dass all das nichts ist im Vergleich zu dem, was kommt. Der Text sagt, es ist eine Bedrängnis, die es nie gab, seitdem es Menschen gibt und die es nie mehr geben wird. Wir haben nicht die leiseste, den leisesten Hauch und einen Schimmer. Wir können es uns nicht vorstellen, wie schlimm es sein wird. Diese bevorstehenden Bedrängnisse sind die schlimmsten Katastrophen der Menschheit, werden da in Schatten gestellt. Der Brand von London 1666, der Tsunami an Weihnachten 2004, vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Titanic, Pearl Harbor, die Anschläge vom 11. September, der Zweite Weltkrieg, all das ist ein Schatten von dem, was kommen wird. Und zwar sowohl politisch wie sozial, sowohl theologisch und religiös wie auch kosmisch und wirtschaftlich. In Matthäus 24, Vers 21 sagt Jesus, denn dann wird eine große Drangsal sein, und er gebraucht dieselben Worte. Wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Wenn wir uns Offenbarung 12 bis 17 anlesen, durchlesen, dann stellen wir fest, es ist der geballte Zorn Gottes und der geballte Zorn Satans. Ein Großteil der Gläubigen wird hingerichtet und den Märtyrer-Tod sterben. Es werden kosmische Phänomene sein, Schmerzhafte Geschwüre an allen, die das Tier anbeten. Das heißt, an der ganzen Menschheit. Das Meer wird zu Blut. Ich konnte es nicht glauben, als ich es gelesen habe. Und es steht, alle darin sterben. Alle Lebewesen. Und wir können es uns nicht vorstellen. Flüsse, Quellen werden zu Blut. Die Sonne versenkt die Menschen durch ihre Hitze. Das Reich wird verfinstert und die Menschen zerbeißen sich ihre Zunge vor Schmerzen. Und an Gott richtet die Stadt. Er schickt zentnerschweren Hagel. Nun, unvorstellbar. Aber all das hat ein Ziel. Welches Ziel verfolgt Gott mit der Drangsal? Nun, Vers, 3, Vers 7 und Vers 10, die geben uns Einsicht. Und wir stellen fest, drittens, das Ziel. Was ist das Ziel der großen Drangsal? Lass uns Vers 7 und 10 nochmal lesen. Da heißt es, wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird da das alles zu Ende gehen. Die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes, das ist Israel. Und dann heißt es Vers 10, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Nun, mit seinem Volk verfolgt Gott überwiegend zwei Ziele. Das eine Ziel ist, die Kraft seines Volkes soll pff, zerschmettert werden. Das physische Volk Gottes Israel ist immer noch im Unglauben. Und Gott will sie so sehr in die Enge führen, so sehr, dass sie mit dem Rücken an der Wand stehen, dass sie komplett kapitulieren. Und das tut Gott immer, wenn er errettet. Der Mensch soll erkennen, dass in ihm keine Kraft ist und dass alles nur aus Gott kommt. Es ist wie ein Liederdichter, es beschreibt, das Lied singen wir regelmäßig, das Lied »Alles ist bezahlt«, dort heißt es, »Der Retter sprach zu mir, in dir ist keine Kraft«. Das soll Israel erfahren am Ende der Tage, weil sie wissen es noch nicht. Sie sind sich dessen noch nicht bewusst. Schau auf mich, vertraue mir, denn nur ich habe alle Macht. Alles ist bezahlt, Jesus starb für mich. Am Kreuz gab er sich für mich hin, nahm meine Schuld auf sich. Und dann heißt es in der zweiten Strophe, Herr, ich weiß ganz genau, nur deine Macht allein kann wirksam mich befreien macht neu mein Herz aus Stein. Gott rettet immer erst durch einen Bankrott. Erst wenn der Mensch erkannt hat, dass er nichts hat, nichts bieten kann, Gott nichts geben kann und kapituliert, die weiße Flagge hilft und sagt, ich ergebe mich, dann greift Gott ein und rettet wenn du gerettet bist, dann hast du das erfahren. In mir ist keine Kraft, nur deine Macht allein kann wegsam mich befreien. Wenn du nicht gerettet bist, dann musst du noch vor Gott kapitulieren. In Zacharia 13, Vers 8 und 9, dort heißt es, es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben, also von der Bevölkerung der Israeliten. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutet und will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Das zweite Ziel, das Gott mit seinem Volk erreichen will, ist, er will sie läutern und reinigen. Und wisst ihr, Feuer trennt immer die Schlacke von dem echten, Gold. Und diese Prüfungszeit, diese Drangsal, die wird zeigen, wer echt ist und wer unecht ist. Diese Prüfungszeit wird zeigen, wem sein eigenes Leben lieber ist wie Gott. Diese Prüfungszeit, sie wird den Weizen von der Spreu trennen. Das Volk Israel hat schon viele Drangsale durchlebt. Wenn wir nur an die Knechtschaft in Ägypten denken, da begann das Volk erst überhaupt ein Volk zu werden. Erbarmungslose Sklaverei, herzzerreißende Gewalttätigkeit meine neugeborenen Jungen, die wurden umgebracht und in den Nil geworfen, wenn wir an die Raubzüge der Amalekiter denken, an die Unterdrückung der Philister, wenn wir an die assyrische und babylonische Gefangenschaft denken, an Antiochus Epiphanes, an die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus, wenn wir an die Ausrottung unter Stalin und Hitler denken, ja, diese Drangsal, die wird noch schlimmer sein. All das war noch nicht das Allerschlimmste. Offensichtlich muss Gott sein halsstarriges Volk noch fester anpacken, damit sie wirklich Buße tun. Damit sie Buße tun. Und darin, wisst ihr, darin sehen wir zwei Dinge. Wir sehen die Liebe Gottes und wir sehen seine harte Züchtigung. Römer 11, Vers 22 formuliert es genauso. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Es ist tröstend, dass Gott gütig ist und dass er streng ist. Und wenn er streng ist, dann wissen wir, dass er gut ist und es gut meint. Erst diese Woche habe ich mit jemandem geredet und sie sagte, nun, die Züchtigung ist nicht vereinbar mit meinem Gottesbild. Aber hier sehen wir es, überall. Und zwar, Gott greift manchmal sogar hart durch. Nun, in einer so ereignisvollen Zeit verfolgt Gott meistens mehrere Ziele. Und wir haben schon gesehen, ein anderes Ziel, das Gott mit der Drangsalszeit verfolgt, ist, dass er seinen Zorn, Zorn über die Menschheit ausgießt. Nun, lasst uns sehen, wie lange dauert diese große Drangsal? Ähm, schlagt äh, zurück in Daniel 12, Vers 6 bis 7. Ähm, diese, diese beiden Verse, sie zeigen auf die Dauer der großen Drangsal. Viertens, die Dauer der großen Drangsal. Es das heißt dort, und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel empor und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Daniel, er sieht hier in dieser Vision zwei Männer. Der eine ist auf der einen Seite des Flusses, der andere auf der anderen Seite. Und einer stellt die Frage, wie lange dauern diese unerhörten Zustände? Er fragt nicht, wann wird das geschehen, weil das war schon bereits geklärt, sondern wie lange? Nun, wörtlich heißt es diese wunderlichen Zustände. Nun, warum weil sie, weil sie unfassbar sind, sie sind unerhört, sie sind unglaublich, unvorstellbar. Nun könnt ihr euch vorstellen, dass Daniel, jemand der schon in der Löwengrube war, vor ein, zwei Jahren, ähm, jemand der die Gefangenschaft, die Belagerung Nebukadnezar überlebt hat, dass er Schwierigkeiten einordnen kann und selbst für ihn, der wirklich Hartes durchlebt hat, ist das unvorstellbar, aber nicht nur für ihn, wisst ihr wer das sagt? Das sagt der Engel. Selbst für einen Engel ist das, was hier kommt, einfach un un unbeschreiblich, zu wunderlich, unvorstellbar, unerhört. Man, man kann es gar nicht glauben, wenn man es hört. Nun, und dann antwortet der in Leinen Gekleidete. Nun, dieser in Leinen Gekleidete, der ist uns bereits in Kapitel 10 begegnet. Und soweit wir wissen, können wir sagen, dass es aller Wahrscheinlichkeit Christus selbst ist. Und Christus selbst, er schwört bei dem, der ewig lebt und er hebt seine Rechte und seine Linke zum Himmel empor. Das ist äußerst selten. Nun kaum sehen wir, wenn jemand schwört, kommt immer wieder vor im Alten Testament, dann hebt er seine Hand, seine Rechte oder seine Linke und schwört. Dass jemand beide Hände emporhebt, ist äußerst selten. Und es macht es so unumstößlich, diese Tatsache. Erstens, er schwört. Zweitens, bei wem schwört er? Bei dem, der ewig lebt. Drittens, er schwört mit beiden Händen. Und viertens, das ist der Sohn Gottes. Das ist so, als würde man viermal hintereinander wahrlich, wahrlich sagen. Ja, wir kennen das von Jesus. Er sagt immer zweimal, aber das ist, als würde man viermal sagen, das ist gewiss. Die Dauer ist eine Zeit, zwei Zeiten, und eine halbe Zeit. Das sind dreieinhalb Jahre. Nun, es gibt manche, leider manche Gläubige, äh, manche Gläubige die lieben so allegorische Rätsel und, und Spiele und Zahlen. Und ähm, offensichtlich war Mathe ihr Lieblingsfach. Und überall, wo sie nur können, wollen sie einen Code, einen versteckten Code hineinlesen. Und äh, hier insbesondere. Die Bibel, sie kennt keinen Code. Wenn Gott redet, dann will er klar, deutlich und unmissverständlich kommunizieren. Und Daniel, er, 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 er versteht einiges nicht und er fragt noch mal nach und der Engel antwortet ihm. Und in Vers 11, da antwortet der Engel ihm noch einmal und er sagt, ähm, von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem der Ausfahrt und 1335 Tage erreicht nun wisst ihr, der Engel, er nennt die exakte Dauer noch einmal, aber in einer anderen Einheit. Vielleicht erinnert euch das an das Fach Mathematik zurück in eurer Schulklasse, wo ihr Kilogramm in Tonnen umrechnen musstet. Das geht ja noch, das ist recht harmlos. Aber wenn ihr dann Stunden in Tage umrechnen, umwandeln musstet, dunkel in Erinnerung. dann wisst ihr, Genau das tut der Engel hier. Er sagt, es sind dreieinhalb Jahre. Und einfach, um das nochmal deutlich zu machen, nimmt er eine andere, ähm, äh, eine andere Einheit und sagt jetzt nicht Jahre, sondern Tage. Es sind 1290 Tage. Bei einem Monatszyklus von 30 Tagen. Wenn wir davon ausgehen, dann sind das 30 Tage länger. Warum, wissen wir nicht. Man kann nur darüber spekulieren. Und dann sagt der Engel, Wohl dem, der aushart und 1335 Tage erreicht. Nun, das sind noch einmal 45 Tage mehr. Warum? Nun, der Engel nennt uns leider keinen Grund. Wir wüssten es gerne. Aber ich denke, es gibt einen Hinweis, weil der Engel sagt, wohl dem, ja, das, das, ja, ihr, ihr kennt diesen Begriff. Glückselig der Mensch, ja. Ähm, glücklich, der, und im Alten Testament wird immer ein Gläubiger damit beschrieben. Psalm 32, jemand, der, äh, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Äh, Psalm 2, jemand, der sich bei dem Herrn bägt und so weiter. Das heißt, es wird immer mit dem Reich Gottes in Bezug gebracht. Und es wäre möglich, dass ab diesem Zeitpunkt das tausendjährige Reich beginnt, die physische Herrschaft des Messias. Ja, 45 Tage Übergangszeit ja, würden wir dann in der nächsten Predigt, das, das Millennium, uns ansehen. Ähm, es kann gut sein, dass da noch Gerichte stattfinden, ähm, dass die Welt vorbereitet wird, dass die Regierung gebildet wird und so weiter, aber, und dass es dann losgeht. Nun, auch wenn wir hier in unserem Abschnitt es mit der großen Drangsal zu tun haben, dann stellen wir fest, dass die Eigenschaften Gottes in der großen Drangsal und in der kleinen Drangsal in jeder Zeit die gleichen sind. In der großen Drangsal ist Gott derselbe wie in jeder kleinen Drangsal bei dir und bei mir, bei jedem Gläubigen, der durch Schwierigkeiten geht. Und ich möchte, dass du weißt, Gott bestimmt den Zeitpunkt, die Dauer und die Heftigkeit jeder Schwierigkeiten. Und es darf uns trösten und ermutigen. Und es soll das Vertrauen in unseren liebevollen und guten Herden festigen. In 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt Paulus, Gott ist treu. Nun, was bedeutet es, dass Gott treu ist? Und er sagt, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt gott bestimmt zeit punkt dauer heftigkeit und sogar den ausgang deiner versuchung gott kennt dein leiden und auch in deinem leiden verfolgt gott gewisse ziele nun ihr kennt vielleicht die redewendung sieben auf einen schlag kennedy ja, meistens meinen wir, wir haben mit einem Schlag haben wir sieben Fliegen erwischt. das ist eine besondere eine Errungenschaft. mit einer Aktion haben wir pff, so viele Dinge erreicht in unserem Leben und wisst ihr, auf wen das überwiegend zutrifft auf Gott. Er, er mit all dem, was er tut, kriegt er so viele Dinge geregelt und gebacken und erreicht so viele Ziele. Es könnte sein, dass Gott in deinem Leben mit Drangsal Sünde aufdeckt oder dich züchtigen will. Es kann sein auch, dass Gott dich läutern will. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass jede Drangsal läutert. Und das erleben wir momentan überall, selbst in diesen zwei Jahren. Nun, angesichts der großen Drangsal kann man unsere Zeit nicht wirklich Drangsal nennen, auch wenn viele drangsaliert werden oder es ist derart geschieht, aber ja, es ist nicht diese Drangsal. Und wir merken, dass diese diese Schwierigkeiten überall läutern. Überall hört man in Gemeinden, dass Gläubige nach der Pandemie gar nicht mehr zurückgekommen sind zur Gemeinde. Habt ihr das auch schon gehört? Gott läutert. Gott zeigt auf diese Schwierigkeiten, die heiß sind, die Hitze machen, die die Spreu vom Weizen trennen, die zeigen auf, wo das Herz ist. Und wenn dein Herz am Sonntagmorgen nicht an der Gemeinde ist, wenn dein Herz nicht beim Gottesdienst ist, wenn dein Herz nicht bei der Gemeinschaft der Gläubigen ist, wenn dein Herz nicht herkommt, um Gott anzubeten, nun, dann steht es schlimm um dich dann könnte es sein, dass du dich nicht nur geistlich erkältet hast, sondern es könnte ein Symptom sein, dass du geistlich tot bist. Ein anderes Ziel, das Gott vielleicht verfolgen könnte mit Bedrängnissen in deinem Leben, ist Bewährung. In der Bibelstunde gehen wir gerade Jakobus durch und Jakobus macht deutlich und sagt, freut euch, wenn Anfechtungen kommen, weil ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewegt. Es kann auch sein, dass Gott Leid und Drangsal in dein Leben hineinbringt, das hat gar nichts mit dir zu tun. Und es ergibt überhaupt keinen nachvollziehbaren Sinn, wie bei Hiob. Nun, bei Hiob, man könnte fast sagen, es war eine Schachpartie zwischen Gott und Satan. Es gab keinen konkreten Grund, dass Gott das Leid zuließ und dennoch verfolgte er ein Ziel in all dem Leid. Nun, lass uns weitergehen und wir wollen sehen, wie, wie sieht es aus mit Gläubigen in dieser großen Drangsalzzeit? Die Gläubigen, fünftens, in der großen Drangsalzzeit. Nun, wir haben gesehen, dass die Gläubigen der Gemeinde, die sind nicht mehr da. Aber was uns die Offenbarung sagt, ähm, ist, dass in diesen dreieinhalb Jahren vor der großen Drangsal extrem viel evangelisiert wird. Die zwei Zeugen, die treten da auf, das Evangelium wird der ganzen Welt verkündigt und offensichtlich kommen viele zum Glauben. Aber alle Stellen, die von dieser großen Drangsal sterben, machen deutlich, dass viele, viele, viele Gläubige den Märtyrertod sterben. Daniel 7, 21, die Antichrist wird Krieg führen mit den Heiligen und sie überwinden. Matthäus 24, 9, man wird euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern. Offenbarung 7, Vers 9 spricht von einer Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Und es wird gesagt, die kommen alle aus der Drangsal. Alle hingerichtet während der Drangsal. Nun die Zahl der Märtyrer, die ist enorm. Offensichtlich kommen viele Heiden zum Glauben, aber es werden auch viele hingerichtet werden. Das Evangelium wird verkündet und laut Zacharia 13 bleiben von den Israeliten ein Drittel bis zur Ankunft des Messias am Leben. Nun, vielleicht gibt es auf der Welt ein paar Verstecke, wo sich Menschen verstecken. Wissen es nicht, Offenbarung 12 sagt, dass Gott in der Wüste einen Platz für sein Volk hat. Wir hatten in der letzten Predigt über Daniel in Kapitel 11 gesehen, dass Edom, Ammon und Moab dem Antichristen entkommen. Es ist nicht auf seinem Radar. Nun, warum? Wissen wir nicht. Es waren die erbitterten Feinde, aber es waren auch die Verwandten der Israeliten. Ja, die Nachkommen von Esau, dem Bruder Jakobs. Und es waren äh, die Nachkommen Lots, auch Verwandte. Nun, vielleicht wird es geheime Orte und Verstecke geben. Vielleicht werden sich diese über welche Messenger auch immer unter Gläubigen herumsprechen. Und es war immer schon so. Ob in der Zeit des im Zweiten Weltkrieg, ob im Kommunismus, Vielleicht gibt es auch weltweit Menschen wie Familie Corrie Boom, die Juden und dann später aber auch Christen in der Endzeit verstecken werden unter Lebensgefahr. Wir wissen nicht, aber es wird viele Märtyrer geben, aber einige werden auch überleben. Und dann heißt es, schaut euch Vers 4 an und dann Vers 8 bis 10. Du aber, Daniel, Vers 4. Verschließe diese Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und dann sagt er noch einmal, Vers 8, das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt, geläutert werden und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein gottloser wird es verstehen aber die verständigen werden es verstehen nun wenn man früher etwas schreibt und versiegelt dann wird die schriftrolle oder der brief in der regel zusammengerollt dann kommt wachs heißes wachs drüber und dann der Siegelring und ähm, das wird verschlossen und gesendet oder aufbewahrt aber das ist nicht hier gemeint was was der engel zu daniel sagt versiegeln ansonsten müssten alle ansonsten müssen alle Seiten ähm, der die letzten drei kapitel in unserer Bibel, Blanco weiß sein und erst in der Zeit des Antichristen würde die Tinte sichtbar werden. Nein, das meint der Engel nicht. Das ist nicht unsichtbare Tinte, sondern wir sehen an anderen Stellen, er spricht davon, dass etwas verschlossen ist, beziehungsweise man liest es, aber man versteht es nicht, weil der Text versiegelt ist. Und der ganze Punkt, den Daniel, den der Engel hier zweimal deutlich macht, in Vers 4 und in Vers 9 ist, dieser ganze Abschnitt, er wird erst in der Endzeit vollständig und um viel, viel mehr verstanden werden. Der Engel sagt es zweimal. Nun, Frage, hat Daniel die Worte verstanden, die der Engel zu ihm geredet hat? Dieses ganze Kapitel, diese drei Kapitel. Oh ja, es war jetzt nicht chinesisch und spanisch, sondern er hat wahrscheinlich aramäisch geredet ähm, oder hebräisch ähm, mit ihm. Genauso wie wir die Worte lesen und sie verstehen. Und Daniel verstand einige Dinge nicht. Das heißt, wir sollten immer, immer mit einer gewissen ähm, Demut an die Texte herangehen, nie anmaßen, alles zu verstehen. Und dann sagt der Engel, viele werden forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Das heißt, in der großen Drangsal. Das heißt, wenn es losgeht, wenn die Menschen merken, sie sitzen hier drin, dann werden sie forschen. Sie werden diesen Abschnitt lesen. Sie werden ähm, Matthäus 24 lesen. Sie werden Thessalonicher lesen. Sie werden die Offenbarung lesen. Sie werden die Schrift mit der Schrift vergleichen. Sie werden die Schrift mit ihren Umständen vergleichen. Und sie werden so viel mehr verstehen. Die Erkenntnis wird zunehmen. Aber wisst ihr, Gott gibt diese Offenbarung, damit Gläubige in der Endzeit wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Nun offensichtlich, was gibt es in der Endzeit nicht mehr? Inspirierte Offenbarung, sonst müsste Gott es nicht hier schon niederschreiben und auch nicht in der Offenbarung. Offensichtlich ist die Inspiration, das Geben der abschließenden göttlichen Offenbarung mit Offenbarung abgeschlossen. Sonst würde Gott da einfach ein paar Visionen schenken. Und wir sehen, das ist das Wesensmerkmal Gottes. Gott will, dass seine Kinder weise sind, wie sie sich in Bedrängnissen zu verhalten haben. Und das tut Gott nicht nur mit der großen Bedrängnis, er tut es auch mit den kleinen Bedrängnissen in deinem und in meinem Leben. Wenn dir Weisheit mangelt, sagt Jakobus, dann bitte Gott, der gerne gibt. Nun wollen wir noch Daniel Kapitel 12, Vers 10 uns anschauen und uns ansehen, was ist mit den Ungläubigen in der großen Drangsal? Was geschieht mit den Ungläubigen in der großen Drangsal? Daniel 12, Vers 10, und es das heißt dort, die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. und das sind ernste Worte. Die Gottlosen, die werden in ihrer Gottlosigkeit noch zunehmen. Jesus macht deutlich, die Liebe wird erkalten. und wenn du denkst, das Dritte Reich war schlimm, die Drangsal wird schlimmer. Wenn du denkst, der Kommunismus war schlimm, die Drangsal wird schlimmer. Vielleicht fragst du dich, wie konnten Menschen damals nur so schlimm sein und zu Bestien werden? Vielleicht denkst du, wie konnten sie ihre engsten Verwandten verraten? Aber weißt du, wenn genügend Druck von außen kommt, wenn die Gehirnwäsche auf allen Kanälen immer nur dasselbe wiederholt, dann ist das kein Problem, dass jeder Mensch dahin kommt. Die meisten dachten, das, was sie tun, ist richtig. Ich war überrascht, die Statistik zu sehen, 1933, dass bei der unfreien Wahl im November Hitler gewählt wurde mit 93,5%. Prozent. Das Erschreckende ist, die Meinung der ganzen Bevölkerung war offensichtlich schon so stark geprägt, dass alle dachten, es ist richtig. Offensichtlich war es nicht richtig. Wie schlimm die gesellschaftlichen Zustände auch sein mögen. Es wird schlimmer wie Nordkorea. Das, was kommt, wird schlimmer. Wenn schon Historiker sagten, das Dritte Reich kann wieder passieren. Und die Bibel sagt, es wird ganz sicher noch schlimmer werden. Wir wissen nicht, wann aber wir wissen, dass der Mensch sich nicht gebessert hat. Die Sünde ist gleich geblieben. Der Fortschritt, die Bildung, die Aufklärung, die Geschichte aufarbeiten, die Besuche in Konzentrationslager sind immer noch kein Heilmittel für die Sünde. Es gibt nur ein einziges Heilmittel. Und das ist Christus selbst. Wenn er ein neues Leben schenkt, wenn er die Sünde aus unserem Herzen herausreißt, es wird schlimmer wie jedes Szenario, das man sich vorstellen kann. Nun aber, wie es schon immer der Fall war, Brot und Spiele hat den verlorenen Menschen meistens bei Laune gehalten und seine Sinne betäubt. Und genau das ist der Punkt, den Paulus anspricht. Und das ist, was Vers 10 sagt. Kein Gottloser wird es verstehen. Versteht ihr das? Man wird die Wahrheit nicht erkennen, man wird die Wahrheit nicht verstehen. Sie werden nicht merken, dass sie verführt werden und andere verführen. Sie denken, das, was sie tun, ist richtig. Warum? Ohne eine absolute Wahrheit ist jeder Mensch ein Spielball der Wellen, der Ideologien, der Meinungen. Und wenn du nicht gerettet bist, dann kann es sein, dass du durch diese Zeit hindurch gehst, und du solltest wissen, was auf dich wartet. Nun sollst es dir Angst machen. Gott macht niemandem Angst. Er sagt nur die Fakten. Er nennt nur die Zeit, die kommen wird, die bittere Realität. Und offensichtlich ist es so schlimm, dass selbst ein Engel geschockt ist und das unvorstellbar, uner, unerhört nennt. Ein fürchte dich nicht, sagt Gott nur seinen Kindern. Und wenn du Angst hast, ist es richtig so. Aber nicht, wenn du sein Kind bist. Weil seinen Kindern sagt Gott immer, fürchte dich nicht. Wenn du nicht gerettet bist, dann wirst du die Wahrheit nicht verstehen. Weil du kein Fundament hast. Du hast keine Wahrheit. Deine Wahrheit, sie richtet sich wie eine Fahne nach dem Wind. Heute so, morgen so. Die Bibel sagt, dass das Evangelium bei dir verhüllt ist. Verblendet. Wie bei allen, die verloren gehen. Nun, wenn du heute hier bist und du bist nicht gerettet, dann hat der Gott dieser Welt deine Sinne verblendet, damit du Christus nicht liebst, damit du Christus nicht wertschätzt, dass du Christus nicht nachfolgst und dass du nicht zu Christus kommst. Er ist der Einzige, der dich vor dem kommenden Zorn Gottes retten kann. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Er ist zu rein, er ist zu heilig. Er wird deine Sünde nicht unter den Teppich kehren und sie durchgehen lassen. Aber bei Christus findest du Errettung. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Und bei ihm finden wir Vergebung der Schuld. Nun, was nun, denkst du vielleicht? Vielleicht denkst du, oh, die größte Drangsal steht bevor. Egal, ich genieße den Moment. Ich weiß nicht, wann es kommt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt kommt. Und die Bibel hat sich noch nie geirrt. Jede Prophetie die trifft zu. Aber diese Art und Weise nennt man auch äh, Kopf-in-den-Sand-Methode. Wenn du nicht gerettet bist, dann hast du dich schon daran gewöhnt, dass Gottes Wort zu dir spricht und an deinem inneren Panzer abprallt. Du schiebst es auf, dich mit schwierigen Themen, mit Gott und mit Sünde auseinanderzusetzen. Du hast dich gewöhnt, Gottes Wort zu hören, es zur Kenntnis zu nehmen, es in deinem Gehirn zu archivieren und irgendwann später noch erledigen und du gehst weiter. Aber wisst ihr, auch als Gläubigen können, kann uns das passieren. Und das nennt man die Hiskia-Methode. Nun, heskia er hörte eine Ankündigung der Gefangenschaft und wisst ihr, was er sagt? Ich war erschüttert, als ich es gelesen habe. Er hört, was, dass die babylonische Gefangenschaft kommt und er sagt, das Wort des Herrn ist gut, denn zu meinen Lebzeiten wird noch Friede und Sicherheit sein. Nun, Hiskia war gläubig und wir werden ihn im Himmel wiedersehen, aber sein Handeln war in keinerlei Weise gut zu heißen. Er war gekennzeichnet von Passivität, von Resignation, von Fatalismus. Oh, es kommt, egal. Hauptsache nicht zu meiner Zeit. Und bei ihm hatte sich unter anderem in der Kindererziehung niedergeschlagen diese Passivität. Ah, oh, es kommt, aber noch nicht zu meiner Zeit. Sein Sohn Manasse, er wurde der gottloseste aller Könige, den es je gab in ganz Juda. Nun, vielleicht lässt du dich in dem einen oder anderen Bereich gehen. Einfach jede Schranke von dir weisen, weil die Sprungfeder deiner geistlichen Disziplin Ermüdungserscheinungen bekommen hat. Ich möchte mit Römer 13 schließen, wo Paulus genau davon spricht, von Zeiten, die wir einschätzen müssen. In Römer 13, Vers 11 bis 14, da sagt er, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Also er sagt, hey, alle, die ich geschrieben habe, die Römer, die Gemeinde in Rom, wir verstehen die Zeiten. Uh, okay, also manchmal wünschen wir uns, wir würden sie mehr verstehen. Aber er sagt, was genau? Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. In anderen Worten, der Wecker hat geklingelt. Es ist Zeit aufzustehen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als wir gläubig wurden. Das heißt, wir sind jetzt unserer, der Wiederkunft Christi näher, als wir gläubig wurden. Und Paulus wusste nicht, dass er stirbt. Er wusste nicht, dass es noch eine Weile dauern wird. Aber du und ich, wir sind der Wiederkunft Christi näher, als wir gläubig wurden. Und dann sagt er, Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Ja, er gebraucht diese Metapher. Ja, Alle, die, die schlafen, die schlafen bei Nacht, die Ungläubigen sind, Menschen der Finsternis, aber wir nicht. Und dann sagt er so, lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Unter anderem, Vers 13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelage, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Angesichts der Tatsache, dass die größte Drangsal bevorsteht. Und wenn du gläubig bist, darfst du guter Gewissheit sein, dass du nicht hindurchgehst. Wenn du nicht gläubig bist, dann zieh dich warm an, weil du weißt nicht, ob es nicht zu Lebzeiten kommen wird. Angesichts dieser Tatsache, angesichts dessen, dass die Nacht vorgerückt ist, wollen wir in Heiligung vorangehen. Wir wollen Christus mehr lieben. Wir wollen mit Freude ihm dienen. Unser himmlischer Wecker, er hat schon geklingelt. Und die meisten haben ihn gehört und sind wach geworden. Und das wollen wir tun. Wir wollen Gott loben. In dem Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, komm und lobe den Herrn, meine Seele, da hieß es, dann haben wir gesungen, bete den König an. Warum? Weil er liebt so sehr. Du liebst so sehr, vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. Zehntausend Gründe gibst du mir dafür. Lass uns aufstehen, wir wollen gemeinsam beten und singen dann noch ein gemeinsames Lied. Hey Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und das Kapitel in Daniel 12, Herr, du willst, dass deine Kinder vorbereitet werden, dass sie in Weisheit wandeln, angesichts dessen, dass große Bedrängnisse kommen. Herr, du hast uns aufgezeigt, dass die größte Bedrängnis der Menschheit bevorsteht. Aber du legst die Grenzen fest, die Dauer, die Heftigkeit und das Ende. Danke, Herr, dass wir bei dir Zuversicht und Trost finden. Und wir wollen dich, den großen König, anbeten. Amen.